0: Shalom Ubraja, ereto amada familia, amada Mishpahá, precioso pueblo Israel. Bendito sea el bendito por este hermoso tiempo y pidiéndole disculpas por la demora de esta preciosa reflexión de vida. Eh, continuando con la Parashat Bejagloteja, nos encontramos en Bamibar 8.1. Yahweh le habló a Moshe diciéndole que le transmitiera a Arón y que le dijera, cuando encienda las luminarias, las siete luminarias, deben estar iluminando hacia el centro de la menorá. Eh, con esta preciosa paracha de este libro de Bamidbar, vemos que hay una preciosa menorá en nosotros. Como para sacar un precioso instante, un momento, pararnos frente al espejo y poder ver esa menorá que el Padre Eterno ha colocado en nuestro rostro. Dos oídos, dos ojos, dos fosas nasales y una boca. En el libro de Bad Midbar, en el capítulo 11, verso 4, dice, «La multitud entremezclada con ellos empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas que comenzaron a quejarse diciendo, ¿Quién nos dará de comer carne?" En el 11.6, pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. En el, continuando en el 10 y en el 11, Moche escuchó al pueblo, Moche escuchó al pueblo, familias enteras quejándose en la entrada de sus tiendas. Yahweh se enojó mucho y a Moche le pareció una actitud negativa. Moche le dijo a Yahweh, ¿por qué me tratas tan mal a tu servidor? ¿Es que no me quieres más que pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? En el 11.20, hasta un mes, hasta que le salga, por las narices y le resulte nauseabunda. Y en el 12.1, Miriam comentó con Aarón acerca de que Moche se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer, y dijeron, ¿acaso solo con Moche habló Yahweh? ¿Acaso no habló también con nosotros? ¿Cómo estaba esta menorá? que eran estas siete luminarias, cómo estaban en cada uno de los que estaban hablando, de los que estaban haciendo, escuchando, de los que estaban oliendo, sintiendo todo este proceso. En el libro de Madbamidbar 10.31, Y Moshe le replicó, por favor, por favor, no nos abandones pues tú conoces los sitios donde deberemos acampar en el desierto. Tú ya has sido nuestros ojos. Aquí vemos una, una menorá en el rostro de Moche reconociendo que el Creador estaba con su suegro y que era necesario la guía de él. En el 1126 de Bar. Dice, pero dos de aquellos hombres permanecieron en el campamento. Uno se llamaba el Da y el otro Meda. Y también sobre ellos reposó el espíritu. Ellos estaban entre los inscritos, pero no acudieron a la tienda, sino profetizaron en el campamento. El Da, el ojín amado o amado del ojín, Meda, amigo. Era la importancia de... Que deseemos creer que somos los amados de nuestro Elohim y que somos sus amigos y que Él es nuestro amigo. Tal como lo hizo Moche, tal como el Padre le dijo, Moche lo hizo. En el 8:1, Yahweh le habló a Moche diciéndole que le transmitiera a Aarón y que le dijera: Cuando enciendes, cuando eleves la luminaria, las siete luminarias, deben estar iluminando hacia el centro de la menorá. En el 8.5 Yahweh le habló a Moche diciendo toma los levitas dentro de los israelitas y purifícalos. En el 8.23 Yahweh le habló a Moche diciendo esta es en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la tienda del encuentro en el 91, 1 Yahweh le habló Moche en el desierto de Sinai en el primer mes del segundo año de su eso de mi rayito, diciendo que los israelitas preparen la pesa en su momento preciso, y en el 101 uno, Yahweh le habló Moche diciendo: Haz para ti dos trompetas de plata te servirán para convocar la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones. Tal como el bendito le habló a Moche, así Moche lo hizo. Una menorá adecuada que el Padre ha colocado en nosotros, haciendo alusión a los dos oídos, a los dos ojos, a las dos fosas nasales y a la boca, es lo que Moche... Hizo con el Creador No hizo más, no hizo menos Tal como el bendito le dijo Tal mismo lo hizo Sabemos lo que pasó Con la menorá de Moche Cuando lo que habló con su boca Cuando el Padre le dijo Que le hablara a la roca Sabemos que esa preciosa roca Está alrededor de nuestras vidas Bad Midbar 9.15 Dice que En el día que fue erigido el Miscán, la nube cubrió el Miscán, que era la tienda del testificar. Al anochecer se establecía sobre el Miscán algo así como una imagen de fuego. Siempre era igual, la nube cubría y la imagen de fuego por la noche. Cuando la nube se elevaba de sobre la tienda, los israelitas retornaban su marcha y allí donde se quedaba la nube Allí mismo se detenían los israelitas para acampar. Por la palabra de Yahweh se ponían en marcha los israelitas y por la palabra de Yahweh se detenían. Ellos continuaban acampando en ese lugar todo el tiempo que la nube permanecía sobre el Miscán. Y si la nube permanecía sobre el Miscán mucho tiempo, los israelitas cuidaban el mandato de Yahweh y no se movían. Y a veces la nube permanecía pocos días sobre el Miscán, por orden de Yahweh se detenían y por orden de Yahweh se colocaban en marcha. Entonces, vemos que la nube para nosotros en la Calá se ha movido. Nosotros nos hemos movido. En Bamibar 12.15, dice... Y en efecto Miriam permaneció siete días en cuarentena fuera del campamento. El pueblo no siguió viaje hasta que Miriam se reincorporó a, se reincorporó a ellos. El pueblo partió entonces de Jaceró y acamparon en el desierto y acamparon en el desierto de Parán. La nube para nosotros como congregación se ha movido, pero también tal como a Miriam. En esta causa que ella habló, siete días estuvo aislada, siete días en cuarentena. Pero el pueblo no se movió hasta que no se cumplieron los siete días. No sabemos cuánto va a ser el tiempo que estemos en esta situación. No sabemos cuánto sea el tiempo que el padre nos tenga detenido. La nube se ha movido, pero a la misma vez se ha detenido para que todos nosotros hagamos iluminar esa menorá que hay en nuestros rostros y en la vida de cada uno de nosotros, preparándonos día tras día, preparándonos como Él da y me da, a pesar de que estaban, no estaban al momento que fueron llamados, estaban en sus tiendas, la presencia del bendito hacía que profetizaban. Cada uno de nosotros está en nuestras casas, cada uno de nosotros tiene que mantener esa menorá encendida, sin abandonar la menorá que se está encendiendo en otro lugar todos los días, en la casa del Morello Sillao, cada uno de nosotros manteniéndose prestos y firmes en sus hogares para levantar día tras día y ser esa luz que se transmita donde vayamos, donde estemos, donde nos encontremos. Bendito sea el nombre del Creador y por este precioso tiempo, recordemos entonces Aquella vivencia que sucedió con este hombre llevando 38 años en una situación de enfermedad. ¿Quién? La, la escritura dice en el libro de Hadacha que no hubo nadie en el Brihadacha, perdón, nadie que dijera, me voy a quedar contigo y apenas madrugue el día y apenas vea que el agua se mueva, yo te voy a colocar allá. Pero vienen las palabras de Yeshua. Del cual lo sana y le dice: Toma tu lecho y anda. Era día de Chabá. No era más fácil regocijarse por ver este hombre sano, verlo libre, que hacerle la pregunta: ¿Por qué tomas tu lecho en el día de Chabá? ¿Por qué tomas esa carga? En ese hombre no había ninguna carga, estaba lleno de felicidad, lleno de alegría. Su vida había cambiado, la palabra de la boca del Machía, del Padre Eterno, lo había liberado, lo había sanado, lo había restaurado. Solamente le dijo, toma eso que ya no es carga para ti y llévatelo, para que vean con la facilidad con que caminas, con la alegría y el testificar que puedes dar. Se deben iluminar nuestra luminaria, nuestro rostro, para ver adecuadamente todas las cosas correctas como moche permitía que se viera y como el Machía nos lo muestra. Chalón, chalón, ubrajá. Amén.